2: Muy buenas tardes, gracias por escucharnos aquí en Prisma RU, estamos listos todo el equipo para poder llevarles hasta ustedes la información más reciente, más relevante de nuestra Universidad de México y del mundo. De lunes a viernes le acompañamos aquí en este espacio de una a tres de la tarde con la información, ya decía yo, universitaria y muchas muchas actividades desde nuestra casa de estudios y poco a poco ya pues con toda esta presencia de docentes, investigadores, académicos, personal administrativo y más que forma parte de nuestra universidad. Distintas actividades que nos llevan ya a eh, esta presencialidad y a estas actividades cotidianas de nuestra casa de estudios. Pues bienvenidos en este día 28 de marzo, ya perfilándonos en esta semana para terminar este mes, darle la bienvenida en abril, el próximo viernes, darle la bienvenida a... Abril, el próximo viernes. Así que gracias por estar aquí. Recuerden que nuestra manera de comunicarnos, de comunicación con ustedes, es a través de nuestras redes sociales en PrismaRU en Twitter y PrismaRU en Facebook. Varios temas el día de hoy, entre ellos, pues estaremos hablando en un momento más sobre esta posibilidad que desde el viernes se lanzó por las autoridades de salud capitalinas en torno al uso del cubrebocas en. Eh, en abril se seguirá usando, bueno, pues... Yo creo que lo más lógico es pensar que sí sin embargo pues también estaremos platicando aquí en este espacio con el doctor Mauricio Rodríguez que es vocero de atención de emergencias de la UNAM para la COVID-19 y todos los pormenores que nos pueda dar desde su óptica y su análisis porque aquí mientras ya el país está en semáforo verde hay otros lugares como en Shanghai, allá en China donde hay un confinamiento para esta ciudad de 25 millones de personas se les van a hacer pruebas según dicen las notas informativas a todas las personas para que se puedan se puede estar seguros de que ya se controló el virus, pero por lo pronto este confinamiento nos habla de algo, nos habla de la manera exponencial en que se están dando los contagios y pues recordemos que desde, desde China cuando inició este virus pues estamos viendo ahí lo que puede pasar en el mundo, ahora claro ya hay vacunas y ya aprendimos mucho de todo esto y a cuidarnos sobre todo, ya lo estaremos platicando aquí, comentando con el doctor Mauricio Rodríguez, y si tienen preguntas no duden en enviárnoslas a través de nuestras redes sociales, vamos a tener también aquí la colaboración de Luis Guillermo Hernández, periodista independiente vamos a tener las actividades que hay desde servicios culturales a la Julián Carrillo con Monserrat Muñoz como cada lunes, también tendremos un reporte desde Michoacán este tema de violencia desafortunadamente en Sinapecuaro, Michoacán Vamos a tener también un tema internacional a conversar con el maestro Genaro Berinstein, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, sobre el tema rusofobia, qué pasa en el discurso mediático contra Rusia, cómo, se está, cómo está permeando este discurso mediático. Vamos a hablar al análisis sobre este tema. Tendremos también la cartografía RU con Noto Cázares, Cultura, con Tamara Quirós y más aquí en Prisma RU. Muchas gracias. Gracias por estar sintonizándonos a través del 860 de AM, a través del 96.1 de FM y a través de www.radio.unam.mx. Bien, pues vamos a, a tener todo esto y le agradecemos que esté con, con nosotros aquí y también allá en cabina, mis compañeros a Rodrigo Aguilar al frente de la producción, Denis Licea en la asistencia de producción y Coco Montes en los controles técnicos. Y aquí le saluda ya a Morán con mucho gusto y desde aquí relatamos al mundo.
1: Relatamos al mundo.
2: Relatamos al mundo. En resumen, en este lunes 28 de marzo, en la información universitaria, al participar en la instalación de la Comisión para la Planeación de la Educación Superior de Ciudad de México, el rector Enrique Graue afirmó que un primer reto es ampliar la matrícula para que, a nivel nacional, 5 de cada 10 jóvenes entre 18 y 22 años puedan cursar estos estudios. Es muy importante que se reabran las escuelas porque la pérdida ha sido muy grande y puede ser muy duradera, aseguró Silvia Schmelkes del Valle, vicerectora de la Universidad Iberoamericana. Abordan académicas temas como la literatura, libros y feminismo. Señala el exrector de la UNAM, el doctor José Sarucán, que los datos de las investigaciones que realiza la Conavio son accesibles a todo público. En el primer trimestre del año, la Comisión Nacional Forestal registró 1.244 incendios forestales. Los bosques templados de pino son los más afectados, expuso investigador del Instituto de Geografía de la UNAM. En la información nacional, al menos 20 personas muertas dejó un ataque contra un palenque clandestino en Sinape, Sinapecuaro, Michoacán. Y en la Suprema Corte de Justicia de la Nación inició ya la discusión de amparo de revisión de Alejandra Cuevas y su madre, Laura Morán, quienes están acusadas del homicidio de Federico Gertz hermano del fiscal general de la República Alejandro Gertz El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que el avión presidencial se entregará a la empresa Olmeca Maya Mexica, una nueva compañía del ejército que administra obras públicas. Y en la información internacional, Ucrania renunció a corredores humanitarios por, dice, posibles ataques de Rusia.
1: Campus RU
2: Bien, iniciamos en nuestro, con nuestro campus universitario. Es la una de la tarde con diez minutos. Cindy Pérez Ramírez ya está lista en la línea telefónica. El feminismo empieza por el deseo de las mujeres a tener presencia, señala directora del Centro de Investigaciones y Estudios de Género de la UNAM. ¿Qué tal, Cindy? Muy buenas tardes. Adelante.
3: ¿Qué tal, amiga? Muy buenas tardes a ti y a todo el auditorio de Prisma RU. Las mujeres han sido desaparecidas en su hacer musical, escritural y cotidiano. No obstante, han figurado siempre como cuidadoras y madres, lo que ha generado una rabia transformada en feminismo. Así lo señaló la directora del Centro de Investigaciones y Estudios de Género del UNAM, Marisa Veloso. el séptimo sería de Indictas, Literatura, Libros y Feminismo.
4: Tiene mucho, mucho
0: que ver con esa fuerza que las mujeres han aplicado eh, históricamente a partir de algo que me interesa mucho que entendamos que es la rabia. Las mujeres, la reivindicación tiene que ver fundamentalmente con esa rabia que da que no ser tomadas en cuenta, ser desaparecidas, ser ninguneadas y ser colocadas y resguardadas en el ámbito del cuidado a los otros. La rabia cruzada con la imaginación. Así nace el feminismo. La pura rabia es, un, es una emoción histórica histérica Y cuando se, se cruza con la imaginación es cuando nace la escritura y nace la lectura
3: y nace lo que entendemos como feminismo. Por su parte, Sandra Lorenzano, directora de Cultura y Comunicación de la Coordinación para la Igualdad de Género de la UNAM, se refirió a la mirada violeta que permite desnaturalizar el silenciamiento al que han estado sometidas las mujeres. Para ello tomó como ejemplo a la escritora mexicana Rosario Castellanos.
5: Rosario Castellano se dio cuenta inmediatamente que ahí había algo más, que no era solamente la opresión de las mujeres, sino estas interseccionalidades, estas características que te hacen más vulnerable, que aumentan tu vulnerabilidad, las puso claramente en Balún Canán. Uh -huh. Balón Canán es una novela sobre el poder, pero es el poder del hombre sobre la mujer, Definitivo. del blanco, del hacendado blanco sobre el peón indígena, del peón indígena hombre sobre la indígena mujer. La densidad de su obra, la profundidad de su obra marcó una línea que las mujeres feministas en México aún estamos transitando.
3: Le el serial Vindicatas nuevas miradas conformado por 10 programas se transmite a través de la señal de TV UNAM los domingos a las 20:30 horas. Cada uno de los programas de este nuevo ciclo mantiene el objetivo de difundir el trabajo y el esfuerzo de mujeres dedicadas de lleno al universo literario en el ámbito de la narración, la poesía, la edición de libros y publicaciones diversas, el cultivo de la literatura infantil y juvenil, la promoción de la lectura en sus variadas formas y otras tantas actividades profesionales que conforman el mundo de las letras. Esta es la información que tenemos.
2: Muchas gracias, Cindy. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bien, pues continuamos con la siguiente información en un momento y todo esto también estaremos muy atentos porque el próximo miércoles eh, se, hay el primer informe de actividades de la directora del Centro de Investigaciones y Estudios de Género y también tendremos una entrevista con ella, así que pues ahí todos los pormenores de todos estos trabajos y actividades que se hacen desde el CIEG. Y bueno, pues ya en un momentito nos vamos a enlazar con mi mi compañera, ya está en la línea telefónica, mi compañera Virginia Sánchez. Analizan expertas la situación de la educación en el contexto de la pospandemia. Ahora, este término que utilizamos, la pospandemia, esto con respecto al regreso a clases. ¿Qué tal, Vicky? Muy buenas tardes, adelante.
6: Hola, ¿qué tal? Ya muy buenas tardes, aquí en la auditoría de Prisma R.U. La pérdida del aprendizaje escolar representa alrededor de un 70% a nivel global el tiempo de cierre de la escuela es el tiempo perdido y un problema es que no se han medido los alcances cuyos efectos no se pueden remediar en corto plazo. Por ello la importancia de reabrir las escuelas porque la pérdida ha sido muy grande y puede ser muy duradera, incluso se habla de pérdidas intergeneracionales. Así lo señaló Silvia Smelke del Valle, vicerectora de la Universidad Iberoamericana, durante el conversatorio El Estado de la Educación post-pandemia ante el retorno a clases, problemas, desafíos y alternativas, realizado en el marco de la 43 edición de la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería. Escuchemos
7: es una pérdida de esta generación pero que va a repercutir incluso en la siguiente generación porque no se lograron propósitos de aprendizaje fundamentales se dice que hay que reabrir de cualquier modo que tenemos que lograr que los niños y las niñas asistan a la escuela los niños no son fuente de contagio en los adultos pues por eso hay que priorizar la vacunación de los maestros y de las maestras y desde luego hay que tener las medidas sanitarias que fundamentalmente son dos por lo que nos dice lo que hemos aprendido de la pandemia el uso de cubrebocas
6: y la ventilación adecuada. Asimismo, destacó la importancia de priorizar la atención en las zonas que no fueron atendidas durante la pandemia por la falta de acceso a la tecnología. Por su parte, Isla Patiño Domínguez, directora del Departamento de Educación también de la Universidad Iberoamericana, señaló la importancia de retomar la idea de la educación integral donde tenga importancia el desarrollo de habilidades socioemocionales en los alumnos y docentes. Y de aquellas actividades que permitan una formación integral y una personalidad moral, como el arte, la música y el deporte, lo cual dijo es posible en la escuela fundamentalmente. También resaltó que nos encontramos ante una oportunidad para comprender la trascendencia de la escuela, no solo para los aprendizajes académicos, sino también como espacio de socialización para el aprendizaje de conductas cívicas, democráticas y éticas. Escuchemos.
8: Esta es la oportunidad que tenemos para dar una importancia, bueno, pues muy evidente a todo lo que se había venido trabajando como las
7: habilidades necesarias para el siglo XXI, muchas de las cuales son justamente socioafectivas, son habilidades socioemocionales. Se tendrían que generar estructuras escolares e institucionales para ofrecer, para brindar ayuda, atención psicológica a los estudiantes en estos momentos y también a los docentes.
6: En tanto, Arcelia Martínez Bardón, investigadora del Departamento de Educación de la Iberoamericana, señaló la necesidad de fortalecer la investigación, de generar evidencias y ejercicios de evaluación sistemáticos y oportunos. Escuchen.
7: Insistir en la
9: necesidad de generar información y tomar decisiones de política con base en evidencia. Tomar la batuta desde la academia y la sociedad civil organizada, en lo que se refiere a esta generación de información. Podemos hacer más alianzas y colaboraciones entre sociedad civil, academia, e incluso entre tomadoras de decisiones en el ámbito local. Y pues eso sería como la apuesta, ¿no? Como fortalecernos como
4: investigadores,
9: como sociedad civil. Apostar en eso porque desde ahí puede venir una mayor exigencia.
6: Bueno, ya pues es algo de lo que se escuchó en este conversatorio donde se abordó el tema del estado de la educación post-pandemia ante el retorno a clases, problemas, desafíos
2: y alternativas. Vicky, pues muchas gracias por esta información y muy buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, Vicky. Pues ahí está esto que analizan expertas, reabrir, que ha sido reabrir las escuelas en, de manera presencial, porque puede estar esta actividad, estas, eh, estas clases en línea, pero pues hay varios puntos también, medidas sanitarias, cubrebocas, ventilación adecuada, atención en zonas no atendidas, la, lo presencial también está aliviando muchos otros aspectos, se ha, ya se tienen estudios donde las y los niños, los estudiantes, eh, las estudiantes en general, pues hay mejor, hay mucho mejor aprendizaje cuando asisten de manera presencial que a distancia, no es lo mismo estar frente a un maestro, a una maestra, con los compañeros y compañeras de clase que solamente estar en línea. Y de pronto olvidados algunos de ellos porque muchas veces no se puede dar la atención a todas eh, las personas que están dentro del aula virtual. Y ahí todos estos pormenores que dan las expertas este análisis ya en un contexto de la pospandemia. Ponerse al corriente en lo presencial también será uno de todos estos propósitos. Bien, a continuación vamos a empezar hablando también de los temas propiamente medios ...luego de estas necesidades también que se, que se ponen los puntos sobre las IES de la educación. Pero ahora en la parte médica, México tiene las posibilidades técnicas, metodológicas y de conocimiento para desarrollar vacunas. Los proyectos avanzan, pero también sortean dificultades. Nuestro compañero Luis Fernando Jarillo preparó el siguiente reportaje que tiene que ver con las vacunas. Adelante.
10: Abril de 1721, durante una epidemia de viruela en Londres, la aristócrata Lady Mary Wortley le hace una extraordinaria solicitud a un médico, le pide injertar a su hija con el virus, es decir, tomar parte de la pus de un paciente con esta enfermedad e introducirla en el brazo de la niña mediante una incisión. Mary Wortley había observado este procedimiento de mujeres turcas para dotar de inmunidad a los niños, ella es una de las pioneras de la inoculación de la viruela en Europa, y por lo tanto, de las vacunas. El camino que trazaron Mary Wortley y Edward Jenner más tarde, hoy continúa. De aquella fecha hasta la actualidad han pasado 301 años. El reto ahora es vencer al SARS-CoV-2, al COVID-19.
1: Y por su parte, la Organización Mundial de la Salud advirtió hoy que la pandemia de coronavirus está muy lejos de terminar. El final no está ni siquiera cerca y lo peor todavía no pasó, reconocieron.
10: México también se sumó a la carrera. La encargada de coordinar los proyectos fue la doctora Esther Orozco, distinguida bióloga molecular y actual ministra de Cooperación Internacional de Ciencia y Tecnología de la Embajada de México en Francia.
5: En México tenemos, a nivel de los científicos, en el, en el mundo científico, todas las posibilidades técnicas, metodológicas y de conocimiento para desarrollar vacunas.
10: Dice en entrevista para Prisma RU, entre los proyectos se encuentra uno del Instituto de Biotecnología y otro del Instituto de Ciencias Biomédicas, ambos del UNAM. También está en desarrollo la vacuna de la Universidad Autónoma de Querétaro, que hace un mes inició la primera de dos fases preclínicas, la del TEC de Monterrey y la Universidad de Baja California y otra más de la empresa Avimex. Aunque todos los proyectos eran prometedores, aún estaban en una etapa muy temprana y no se pudo acceder al Fondo Internacional.
5: Infortunadamente, solo podemos llegar hasta los ensayos con animales, porque tenemos carencia de eh, infraestructura, nos faltan cuartos especiales que eh, protejan al investigador de, la, de contaminarse con el virus y que protejan al virus, al antígeno, de contaminarse con otras cosas que vengan del exterior. Y se necesita comprar los reactivos, tener el dinero para pagar los ensayos clínicos, que son muy caros, porque hay que controlar cada una de las personas a las que se les... Inyecta el antígeno, hay que controlar todo, ¿no? Los, sus parámetros sanguíneos, su presión sanguínea, absolutamente todo.
10: Los proyectos avanzan, pero sortean dificultades.
7: La vacuna que nosotros estamos desarrollando es una vacuna de proteína. Esto sí es diferente, por ejemplo, que, lo que las vacunas de RNA mensajero, como las de Pfizer o Moderna, o como las que están basadas en adenovirus, como la de AstraZeneca, CanSino y Sputnik B.
10: Habla la doctora Laura Alicia Palomares, directora del Instituto de Biotecnología del UNAM. Explica que el proyecto que se encuentra en desarrollo parte de investigaciones previas de otra vacuna para el dengue y el zika. La vacuna funciona con otro virus diferente al SARS-CoV-2, que se usa como un andamio. Sobre ese andamio se colocan las proteínas que sí posee el coronavirus causante de la actual pandemia.
7: Y de esa manera pues podemos, lo que llamamos entrenar al cuerpo humano, para que al reconocer esta proteína pues ya reconozca al virus cuando lo encuentre como algo ajeno y pueda responder el sistema inmune muy rápidamente evitando la enfermedad o evitando que progrese a la gravedad.
10: Los y las investigadoras se han encontrado con la alta mutabilidad del virus, el surgimiento de variantes y a reacciones adversas en las pruebas preclínicas. Por ello, el equipo de la doctora Palomares está trabajando en un tercer prototipo, más fácil de fabricar. En marzo de 2022, México cuenta con el 61% de su población vacunada, es decir, 188 millones de personas. Además, 4 millones 9 mil mexicanos se han recuperado de COVID-19 mientras que más de 322.000 han fallecido. Con la producción de Rodrigo Aguilar para Prisma RU, Luis Fernando Jarillo.
2: Bien, pues muchas gracias a Luis Fernando Jarillo y este tema de las posibilidades que hay para el desarrollo de vacunas aquí en México. Y bueno, pues pasemos ahora a un siguiente tema que pues continuar con la parte médica y lo que esperábamos y que esperábamos desde hace tiempo que el país estuviera en semáforo verde, que el descenso de hospitalizados y contagiados bajara, así como el de personas fallecidas y ya llegamos a ese punto, además de una vacunación ya en un porcentaje cada vez más alto, y ahora bien, ¿qué sigue? ¿Quitarnos el cubrebocas? Bueno, yo quiero recordar nada más la… El fin de semana pasado, el viernes, en la Ciudad de México, eh, el gobierno dijo que va a evaluar si es posible eliminar el uso de cubrebocas en espacios abiertos a partir del próximo mes, el mes de abril. Así lo dijo la secretaria de Salud Capitalina, Oliva López Arellano, a través de una conferencia a los medios el viernes pasado. Pero, ¿cómo va...? El panorama nacional pues ya está en la línea telefónica. Agradecemos, nos tome esta llamada aquí en Prisma RU al doctor Mauricio Rodríguez, vocero de atención de emergencias de la UNAM para la COVID-19, profesor de la Facultad de Medicina de la UNAM. Doctor, ¿cómo estás? Muy buenas, muy buenas tardes.
11: Hola, Deyanira. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Saludos al auditorio. Muchas gracias.
2: Mm. Muy bien, muchas gracias. Doctor, pues, ¿cómo ves el panorama nacional? Ya en semáforo verde, decía yo, ya con un alto índice de, de vacunación, sí. con todos los cuidados, ¿ya se puede empezar a pensar eh, quitarnos el cubrebocas? Bueno, pues, eh,
11: mira, el, el asunto del cubrebocas eh, es algo que se está, se está discutiendo, se está reconsiderando sobre todo a la luz de lo que pasa en varios países en Europa cuando menos ocho nueve países en Europa que de pronto relajaron las medidas de protección entre ellas la del cubrebocas en interiores y entonces están experimentando algunos eh, pues aumento en, en la actividad epidémica algunos brotes y otra vez algún algún problema ahí que los está los está preocupando y por el otro lado, pues varios países en Asia y varios estados en los Estados Unidos, en donde en particular los Estados Unidos quitaron el cubrebocas y ya volvió a empezar a circular el virus, cuando menos en 10 o 12 estados ya tienen tendencias de aumento de casos eh, de los últimos 14 días. Entonces, definitivamente es un tema que, que no se debe de tratar a la ligera y discutiendo en varios grupos aquí en México de, de gobiernos de todos los niveles, ¿no? Ya lo veíamos eh, el gobierno federal, los, algunos gobiernos estatales, porque pues de pronto quitar la medida del cubrebocas puede abrir riesgos, sobre todo en los espacios cerrados y en los espacios abiertos donde se pierda la sana distancia, que ese es, ese es el punto crítico, ¿no? Que que en dónde sí lo quitas, en dónde no, y eso puede confundir a la gente que, que está, te que va a estar ahí en esos sitios. Y aquí sí o aquí no, o no sé.
2: Efectivamente, eh, doctor, porque esto que dices es muy importante, relajaron medidas en otros países y vimos que empezaron con algunos repuntes y pues es un tema que, bien dices, no debemos de tratar a la ligera, aunque ya vemos ahora en la Ciudad de México y en otras partes del país conciertos muy, conciertos muy numerosos, ya no hay un límite tanto de, de aforo y ya depende de cada persona que pueda guardar la distancia o no, eh, vemos que ya… Eh, también en semanas pasadas, la Ciudad de México, las autoridades dijeron que ya no habría restricciones. Por ejemplo, sí. ya salas de cine, lugares ya donde son cerrados, ya ya no hay un, un, eh, una limitante, digamos, en cuanto a personas. Así que sí. habrá que tener mucho mucho cuidado en todo esto, pero por lo pronto no nos debemos sí. quitar el cubrebocas. No,
11: no nos lo debemos quitar y, y yo quiero agregar, eh, de Yanira un par de elementos uh -huh. que que son elementos favorables que tenemos en México. Eh, entiendo que en muchos otros países sí han tenido una resistencia de parte de la población a usar las medidas, a implementar las medidas generales, y eso les ha generado tensión social, ¿no? Por decirlo rápidamente. En México no. En México tenemos una aceptación en general de las medidas muy buenas, la, la vacunación, no hubo necesidad de decir que era obligatoria, ¿no? La gente fue y se vacunó, lo del cubrebocas mismo, ¿no? La gente usa el cubrebocas. Entonces, de pronto se me haría como innecesario moverle a algo que, que la gente está aceptando y que la gente está haciendo bien. Eh, si le complicamos ahorita la parte de, de determinar algunos lugares donde te lo puedes quitar, eso quizá a algunos les les complique la cosa porque se dice así como medio de chiste, pero uh -huh. todos los espacios abiertos terminan en un espacio cerrado. Entonces, uh -huh. si traes un cubrebocas y en el espacio cerrado y luego sales a un espacio abierto y te lo quitas, uh -huh. y vas a llegar a un espacio cerrado o vas a estar en proximidad eh, donde no haya la distancia, aún en el espacio abierto, ¿no? Lo pongo de ejemplo rápido, el patio de una escuela. El patio de una escuela... Podríamos decir, es un espacio abierto, pues sí, pero es la escuela, y dentro de la escuela el cubrebocas es obligatorio. O el estadio, las gradas de un estadio. Es un espacio abierto, no hay techo en la mayoría, está bien ventilado, pero va a haber mucha gente cerca. O uh -huh. un evento masivo, el Vive Latino.
4: Sí. Está al
11: aire libre, pero con, el, con, con la proximidad absoluta entre unos y otros. Entonces, de pronto... Llegar a esa sutileza de decir aquí sí y aquí no puede complicar y lo mejor sería decir hay que usarlo todavía, sobre todo porque ahí viene la Semana Santa uh -huh. y porque ahí viene algo más que es lo que está pasando en Estados Unidos, lo que está pasando en Europa y que podría ser pues el inicio de una nueva ola de actividad epidémica.
2: Bien, pues sí, vamos a estar muy atentos a ello porque además otra cosa, estamos viendo por ejemplo algunos lugares eh, en China, ya vienen varias semanas también donde sí. distintas ciudades y ahora Shanghai con 25 millones de habitantes ¿Tienes? está bajo confinamiento Exactamente. Eh, durante nueve días. Tienen
12: casi 100
11: millones de personas en confinamiento ahorita en China
4: uh -huh.
11: y en Europa varios países que están otra vez no teniendo actividad epidémica fuerte que están empezando a tener hospitalizaciones en el Reino Unido, están teniendo hospitalizaciones, pacientes graves, muchos casos. En Alemania parece sube y baja el, la epidemia, ¿no? Una semanita sube, una baja, una sube, una baja, no se termina de estabilizar. Y el problema de Ucrania, que no es menor, va a provocar desplazados, va a provocar un comportamiento epidémico en todos los países de esa región diferente, y eso también puede traer consecuencias globales, ¿no? Entonces yo, la, o sea, un poco la, 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 lo que quiero invitarlos es a pensar: estamos bien con el cubrebocas, lo estamos usando bien, no está habiendo problemas por el uso del cubrebocas, sigámoslo usando, ¿no? De hecho la, la última reunión de la de la comisión de la UNAM justo eh, uno de los puntos que se abordaba era ese, era, pues, hay que seguir usando el cubrebocas, hay que mantenerlo sobre todo en las situaciones de riesgo que son interiores y exteriores en donde se pierda la, la sana distancia y eso. Obviamente si vas caminando en la calle tú solo, uh -huh. bueno, quítate el cubrebocas, descansa un poco, sí. pero en cuanto llegues a la entrada del edificio al que vas o a la entrada de la tienda a la que vas o a donde sea que vayas, pues te lo vas a tener que volver a poner. Uh -huh.
2: Pues sí, hay, hay lugares donde bien se puede hacer una caminata sin cubrebocas, mientras sí. veamos que no haya gente, hay lugares que se prestan en la ciudad, hay muchos sí. lugares, las calles, algunas, algunas colonias... Muy, muy tranquilas, otras no tanto, pero el uso de cubrebocas debe ser imprescindible todavía, eh, traerlo ahí por cualquier eh, cuestión, ponérselo, como dices, a la entrada de ciertos lugares, quitárselo para descansar cuando veamos que no hay eh, esa posibilidad de cercanía con, con la gente, aunque bueno, pues también ya vemos ahí muchos restaurantes cerrados, espacios cerrados, donde la gente está comiendo, conviviendo, hablando, incluso sí. pues ya hay muchos bares y discotecas, si uno se da una vuelta, por ejemplo, por la zona rosa, pues ya están los antros al tope y sin cubrebocas, y, los, y
11: Todos los eventos, ¿no? Que decías, uh -huh. o sea,
2: sí, teatros,
11: sí. cines, eh, todas las otras actividades de foros, ¿no? O sea, danza, este, presentaciones de escénicas, no. Todo
4: uh -huh. ya está
11: trabajando lleno y todas las escuelas ya están trabajando presencial, y la mayoría de los trabajos, ya todos los trabajos ya están trabajando presencial, y todas las oficinas, y ya, ya regresó todo eso, entonces, ahorita hay que esperar a que se estabilice eso, porque si empieza a haber muchos o algunos contagios, y viene la Semana Santa, uh -huh. ahí puede haber un, una, una aceleración de la epidemia, entonces, pues por lo pronto completar esquemas, poner refuerzos. Yo ahorita haría más énfasis en lo de vacunar a los adolescentes porque llevamos unos números uh -huh. absolutamente desmoralizantes porque no se ha vacunado el, ni el 60% de los chavos de 14 a 18 años. Uh -huh. ¿Por qué no se han vacunado? Ya son varios meses eh y todavía no se completa esa, ese objetivo los de 12 a 14 con comorbilidades uh -huh. no se han terminado de vacunar. Entonces, pues ahí urge urge redoblar esfuerzos, lleven a los adolescentes a que se vacunen, para que se complete ese, ese esquema también, ¿no? Eso yo creo que tenemos que poner bien fácil. Y seguir con el cubrebocas, ¿no? uh -huh. ahora sí que es más incómodo ahora con el calor y esto, pero pues...
2: No Y en algunas zonas, me imagino ahora con el calor ya de la primavera, lugares de playa, sí, Guerrero, sí. No, Cancún, por ahí, muchos lugares. Por suerte
11: ahí, el, el, la mayoría de las actividades de la Semana Santa pues son uh -huh. en exteriores no y eso nos uh -huh. favorece también. Pero de cualquier manera, autobuses, centrales, camioneras, aviones, aeropuertos, compartir el coche en la carretera, ir uh -huh. a visitar al pariente, todo eso va a implicar riesgos. Uh -huh. eh, y pues ahí hay que, hay que estar cuando menos atentos a esas situaciones de riesgo para tratar de disminuir lo más posible los, los riesgos y, y evitar, ¿no? Uh -huh. Por lo que estamos viendo en España, por ejemplo, muy curioso porque en España no levanta, ¿eh? O sea, uh
4: -huh.
11: y ya están cambiando las reglas de trabajo ahí de la epidemia, ¿eh? En España ya le movieron cómo le van a contabilizar, cómo les van a, a tratar a los pacientes y tal. Y, y está súper tranquilo. Entonces, esperemos que ya con lo que nos pegó Omicron y todo lo previo, más las vacunas, podamos tener un verano más o menos tranquilo para que para que pueda seguir la actividad económica y social y educativa del país. no
2: Un verano no tan peligroso en este sentido. Un verano no
11: tan
13: peligroso, sí, sí, sí.
2: Pues sí. Bueno, queríamos queríamos platicar de esto luego de lo que se dijo eh, por sí. parte de las autoridades de Ciudad de México, pero ahí están las recomendaciones, ¿Qué? siguen, no olvidemos sí, esto. que
11: siga, que siga. Y además uh -huh. es curioso, ¿no?, Como todos están, pues, vamos a esperar a los federales, ¿eh? vamos a ver qué pasa con <risa> como que uh -huh. nadie le quiere mover a, ese, a esa instrucción porque, pues, en efecto, si es algo que está funcionando, no uh -huh. le cambies. O sea, los estados que están diciendo... Y ya van a quitarlo en espacios abiertos Y tal sí. También es quizá alguna medida local Ahí, uh -huh. no sé si hasta política Porque todos los técnicos Especialistas Que eh, estamos opinando Trabajando este tema Estamos uh -huh. Que nadie nos quite el cubreboca O sea, quizá en algún lugar Si tienes problemas Porque ya la gente está harta o no sé qué Bueno, pues ahí trabajalo localmente De manera distinta y, es. y estar pendientes, o sea, lo más importante es ahorita estar pendientes para ver dónde empieza a haber actividad epidémica y poder contener rápido, que seguro va a ser en los destinos turísticos y en las ciudades grandes, ¿no?
2: Uh -huh. Bueno, pues doctor, muchas gracias como siempre por estar aquí con nosotros, ponernos al día de todo lo que está sucediendo en México y pues esa, esa mirada al mundo y todo, pues como sabemos, todo se relaciona, todos estos viajes que siguen en avión, en autobuses, eh, pues toda esta movilidad humana pues se genera muchos cambios y ahí los vamos monitoreando, digamos, en este sentido.
11: Claro que sí, Daniela. Con muchísimo gusto, un abrazote. Saludos al auditorio.
2: Un abrazo, doctor Mauricio. Muchas gracias. Hasta luego. Bien, pues fue el doctor Mauricio Rodríguez, vocero de Atención de Emergencias de la UNAM para la COVID-19, profesor de la Facultad de Medicina de la UNAM. No se olviden escucharlo todos los martes en Hipócrates 2.0. También hay información muy útil sobre todos estos temas referentes a la salud, a la COVID-19, por supuesto, entre otros tantos. Así que, pues bueno, vamos a continuar. una
1: Relatamos al mundo.
2: Bien, una de la tarde con 39 minutos, y tenemos ya este espacio, ya es costumbre, los eh, cada 15 días, los días lunes, Luis Guillermo Hernández, periodista independiente, nos acompaña en este espacio, él es experto en medios, director de Sexta W, plataforma de contenidos periodísticos, y con él vamos tocando distintos temas al análisis, y hoy ya está en la línea telefónica Luis Guillermo Hernández, a quien saludo con mucho gusto, Luis. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
14: Muy buenas tardes, Bellaneda. Para mí es un placer, como siempre, platicar con el auditorio de Prisma R.U. de nuestra radio UNAM. Muchas gracias por la oportunidad
2: Claro que sí, Luis Guillermo, y hay un tema, hay varios temas, pero quisimos hoy traer este a la mesa que tiene que ver con el Tren Maya, otro de los grandes proyectos de la 4T y del que estamos también muy pendientes y atentos tratando de darle voz a distintas eh, personas, pero… Y bueno, aquí damos voz a expertos, a gente que conoce eh, de temas de medio ambiente, de construcciones y demás, porque hay varias aristas por donde ir tocando este tema. Pero nos encontramos con una especie de campaña que con el hashtag Sélvame del Tren y que, pues bueno, eh, hay varios famosos ahí que lanzan esta campaña contra un tramo del Tren Maya y pues quisimos traer ahora este tema. ¿Cuál es tu opinión con respecto a lo que mediáticamente está pasando frente al Tren Maya?
14: Bueno, es un tema que, que me parece que es eh, sumamente importante por dos cuestiones, estimada de Por un lado, pues el hecho de que esta obra, esta mega obra del gobierno federal, pues eh, prácticamente al día siguiente que se inaugura el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, empieza a recibir una serie de críticas y de atención mediática, eh, pues me parece a mí muy, muy singular, incluso hasta un poco sospechosa, porque no había tenido repercusión mayor la serie de críticas, la serie de protestas que habían tenido en algunos momentos grupos ecológicos de la zona, cuando inicialmente cuando se dio a conocer el proyecto se pronunciaron en contra y me resulta me resulta muy significativo pues que ahora que ya prácticamente es el, el siguiente proyecto a, a inaugurar el siguiente proyecto a presentar pues se desate esta ola de críticas pero también tengo que decirlo, eh, me parece que evidenció esta campaña que no hay una figura al frente del tren, al frente de la obra, al frente de la construcción que nos puede explicar eh, el cambio de trazo que ocurrió en el tramo número 5, que es el que principalmente ha des des desatado las la controversia. Me parece, y esto es algo bien importante también Vellanira, que se nota, que se nota eh, una falta de organización, por lo menos en términos comunicativos, por parte de las autoridades responsables de la construcción del tren. Tuvo que salir el presidente de la República mismo a explicar hoy en una en una muy amplia disertación sobre, sobre la región y sobre el tema. Eh, tuvo que salir el propio presidente a aclarar el nuevo trazo, cómo se va a construir, cuáles son los parámetros técnicos y ecológicos que se están conservando. Pues porque no hay otra, eh, otro funcionario, no hay otra persona que desde que comenzó esta andanada, pues haya salido a aclarar. Me pregunto, y lo pregunto con mucha honestidad, pero también con mucha seriedad, dónde está el director de Fonadurro
2: efectivamente, tienes toda la razón creo que toda la información eh, la información que puede estar sesgada o no eh, información que también necesitamos como, como mexicanos sobre todo en esta parte que hasta donde se sabe porque han tomado la voz distintos ambientalistas o personas que incluso han, se han desplazado a la zona para hacer algunos videos para constatar qué es lo que hay debajo de este suelo que ya se comenzó a, a tirar al, ahí árboles en esta región para que pueda abrirse paso para esta construcción del tren Maya. Se requieren explicaciones contundentes, me parece, en todo esto que expliquen cómo va a ser esa infraestructura en este tipo de suelo, porque como sabemos, pues México tiene distintos tipos de suelo y cuando hay construcciones enormes, ¿de qué manera se impacta o no? Hay algo que, pues sí, poco a poco las preguntas, Luis Guillermo, porque esta zona justamente de la Riviera Maya, de este tramo del tren que irá de Cancún a Tulum y que pasa por toda la Riviera, Playa del Carmen, hasta llegar a a Tulum, pues evidentemente ha sido impactada desde hace muchísimo tiempo. Hay Ay. muchos hoteles, grandes hoteles, grandes cadenas de hoteles españoles entre otros grupos que pues ya han impactado la zona y que en esta compra de terrenos pues evidentemente hay también cenotes, hay ríos subterráneos que prácticamente pues se han adueñado incluso muchos extranjeros de estas zonas. Entonces, pues yo creo que tiene que ser, como coincido con lo que dices, una explicación muy clara de todo esto para que pues estas preguntas que tenemos todavía se vayan resolviendo poco a poco y sobre todo si es de, de gente que conoce eh, estas zonas, los expertos y por supuesto quien está a cargo de, del Tren Maya, eh, Fonatur, que por ejemplo pues sí, no se ha visto con todas estas explicaciones claras que podríamos tener? Es un tema que apenas comienza, porque no como tal todavía no empieza la construcción de este de este tramo, tengo entendido, no hay todavía esa construcción de manera formal, pero pues sin duda tenemos que estar muy pendientes de lo que pasa en esta zona, Luis.
14: Mira, hay una cuestión que a mí me parece sumamente importante. Uh -huh. El viernes pasado la Secretaría de Medio Ambiente lanzó un comunicado, a mí me parece inusual, para pues contestar a las críticas principalmente de las celebridades uh -huh. mediáticas eh, sobre lo que se está haciendo en materia de remediación de la crisis ambiental que se vive en todo el país, eh, producto de 40 años de olvido, pues, de olvido neoliberal, así lo calificó la propia dependencia. Y uh -huh. me parece que también hubiera ayudado muchísimo una explicación técnica de los trazos, los diferentes trazos del tren una explicación técnica que nos permitiera entender pues lo que en, en privado o de manera muy poco difundida pues han expresado los propios técnicos del gobierno mexicano, que el trazo del de tren uh -huh. prácticamente no está significando afectaciones mayores en términos de biodiversidad porque corre por las vías y las carreteras uh -huh. que ya están construidas y que en algunos casos solo se van a ampliar, o solo se van a mejorar. Pero yo pregunto, ¿y por qué no se ha difundido esta explicación de manera abundante? Si se trata de uno de los proyectos insignia, de sexenio. Me parece que es muy importante que la sociedad mexicana cuente con toda, absolutamente toda la información, porque además eso, ...informar públicamente todos los detalles, ha sido la tónica en todo momento del gobierno del presidente López Obrador. A mí me quedó muy claro hoy en la conferencia matutina el proyecto, los alcances e incluso los impactos que va, va a tener en la región. Pero esa información tiene que difundirse de manera muy amplia, porque la campaña mediática en contra pues verdaderamente ocupa todos los espacios en radio, en tele, en medios impresos y en medios digitales. Y me parece que el, la sociedad mexicana tiene derecho a ponderar las muchas virtudes que desde mi perspectiva tiene el proyecto y también a ponderar las, las, potencial, eh, las potenciales negatividades que pueda tener. Es importante no olvidar que la información basta, la información abundante, siempre abona a la discusión pública.
2: Yo creo que sí abona la discusión pública. Fíjate que, bueno, de entrada, pues yo quisiera decirle a las si y los radioescuchas, ahí está la información del Tren Maya, en la página trenmaya.gov.mx, donde habla de este proyecto, que digamos, obviamente es la parte oficial, habla de este proyecto como para mejorar la calidad de vida de las personas, cuidar el ambiente y detonar el desarrollo sustentable, explica pues esta distancia de 1.500 kilómetros, los estados por los que pasará, estas informaciones que ya ya, ya sabemos, eh, también están pues las preguntas que se tienen frecuentes. Eh, por ejemplo, el Tren Maya pasa por mis terrenos, me van a pagar mi tierra. El 90 la respuesta está aquí, el 95% del trazo del tren pasa por derechos de vía ya existentes, sean Exacto. vías férreas, autopistas o líneas de transmisión eléctrica, que es parte de Así lo que es. comentabas tú, y pues nada, estar muy... muy eh, pues generando todas estas preguntas y también buscando estas eh, respuestas. Hay muchas agrupaciones eh, civiles, por ejemplo, está el SEMDA, están algunas otras que están ahí levantando la mano por esta parte del, del tramo 5 en particular. Así que, pues, seguiremos en el tema, por supuesto, con estas distintas voces que pueda haber en torno al tren Maya. No quiero comparar porque son cosas diferentes, pero ya vimos lo que pasó con el aeropuerto Felipe. Ángeles, que también hubo una campaña por ahí en, en contra, donde se decían cosas como desde que iba a afectar a las pirámides de Teotihuacán, que si el cerro Paula eh, no iba a permitir la visibilidad, que, que no era compatible con, con el aeropuerto de Toluca, que no iban a poder estar trabajando eh, a la par, y un montón de cosas que vimos que no eran ciertas. Así que, pues, lo mejor será seguir teniendo... Eh, a los especialistas también en los en los medios de comunicación. Eso sería lo más sano para que todos estemos informados, Luis.
14: Así es, pero además hay una hay, una, hay un componente de Yanira que me parece que es muy importante para que la gente pues evalúe eh, la, la, la oposición que pueda haber en este en este punto. Cuando ha habido grandes obras que trastocan a comunidades enteras, regiones enteras, la gente se organiza, la gente se manifiesta, la gente se hace presente, cuando ha habido construcciones como presas, cuando ha habido construcciones como los proyectos del aeropuerto en Texcoco, uh -huh. los propios pobladores que vienen afectados sus intereses de mayor eh, manera, pues se hacen presentes, en el caso del Tren Maya, no vemos esas manifestaciones de dimensión significativa, y eso nos da un parámetro esto, de este porcentaje que tú mencionas, de que el parámetro de que el 95%, quizá un poco más del trazo, no afecta mayormente a la población. Y eso nos da con mucha claridad la certeza de cómo se está construyendo esta obra. Y lo que tenemos que hacer que es documentarnos bien, pero también pues eh, pedirle a las autoridades encargadas que no permitan que la desinformación gane terreno, porque es una obra que va a significar un antes y un después en una de las regiones más sensibles de nuestro país, por su atraso económico, pero también por su gran, profunda e inmensa biodiversidad, y me parece que es un buen momento para que todos y todas estemos perfectamente documentados de lo que va a ocurrir en esta región. Es por el bien de todos,
2: finalmente. Claro que sí, Luis Guillermo, pues vamos a estar aquí muy atentos. Pediremos las entrevistas, por supuesto, a las autoridades, a la parte oficial también para tener esa voz y, por supuesto, también darle voz a otras a otras personas. La historia de México en este sentido pues, ha sido de muchos impactos al ambiente, desde muchos... Sí. Eh, desde muchos sentidos y desde muchos estados, no solamente esta zona de Quintana Roo ahora, sino de muchos lugares, y para eso hay también, pues, estas, eh, todos este, estos temas de impacto ambiental, los estudios y todos los nombres que, que hay para cada estudio, pero ya lo estaremos viendo. Por lo pronto, Luis, muchas gracias por estar aquí con nosotros este lunes.
14: Muchísimas gracias a ustedes. Para mí siempre es un placer hablar en los micrófonos de Prisma GL. Muchas gracias, dañadida. Muy buenas
2: tardes. Hasta luego, Luis. Un abrazo. Luis Guillermo Hernández, periodista independiente y analista político, experto en medios, director de Sexta W. Bien, pues vamos a continuar ahora con esta cápsula de la Fil de
15: Minería. Cuadragésima tercera Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería. La zoóloga Diane Fossi escribió Cuando te das cuenta del valor de la vida, uno se preocupa menos por discutir el pasado y se concentra más en la conservación para el futuro. Deforestación, sobrepoblación, la relación que tenemos con el planeta, así como políticas públicas para la conservación están en el libro de ensayos Vulnerabilidad y Recursos Naturales, coordinado por la doctora Marie Frances Rodríguez Van Gort" editado por la Facultad de Filosofía y Letras en colaboración con Bonilla Arteaga Editores. Descubre más de este importante tema en la presentación del libro. Martes 29 de marzo a las 12 del día, con la presencia de Irma Edith Ugalde, Mayra Patricia Gómez Rodríguez, Ángel Alonso Salas y la coordinadora. Para las niñas, niños y los que ya estén grandes, la Filminería presenta el Carrusel de Cuentos Infantiles. Un espacio para escuchar historias increíbles, relajarse y jugar con la imaginación. Participan los Libroclubes Alas, Territorios de la Memoria, Tlacuilo, El Iris de los Niños, Imaginarte y mucho más. Martes 29 a las 15 horas. Recuerda que este año la Filminería es virtual. Para más información, consulta el programa oficial. Sigue los eventos en las páginas de Facebook y YouTube de la Feria y en www.filminería.unam.mx Sé parte de esta fiesta de las letras. Cuadragésima Tercera Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería. Leer es estar vivo.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
1: Sala Julián Carrillo presenta.
2: Bien, pues ya está Monce Muñoz aquí con nosotros. Es lunes. Monse, ¿cómo estás? Buenas tardes.
8: Hola, ¿qué tal? De Yanira, equipo de Prism RU. Por supuesto, a todos quienes escuchan Radio Universidad. Bienvenidos a este lunes de luna, la sección, como ya lo saben, Sala Julián Carrillo, en donde les contamos la agenda cultural de Radio Universidad. Por supuesto, les invitamos a que rápidamente busquen en su teléfono las redes sociales en las cuales nosotros nos comunicamos con ustedes. No me están viendo, pero me estoy tomando un café y estoy aquí en mi pantalla viendo el uh -huh. Facebook que se llama Sala Julián Carrillo. ¿Por qué sala Julián Carrillo? Porque bueno, este es el corazón de nuestras instalaciones físicamente en Radio Universidad, pero bueno, digitalmente funcionamos ya casi dos años y más, no sé, ya perdí la noción del tiempo, pero bueno, como un foro virtual. Esta modalidad de foro virtual en este tiempo de pandemia se ha dedicado a compartir con ustedes desde exposiciones digitales de pintura, la revista Rúbrica, por ejemplo, también las entrevistas exclusivas que hemos hecho para Intersecciones los Viernes. Obviamente también conversaciones editoriales, si a ustedes les resuena el mundo editorial. Hemos tenido también Los Otros Libros, que es una feria dedicada a las y los editores, les poetas, a todos aquellos quienes han eh, empuñado un, una pluma y el valor del corazón para hablar de sus sentimientos. Todo este contenido forma parte de nuestra querida Radio Universidad y con eso también les queremos invitar de la manera más apasionada a través de esta sección a que nos sigan. También en Twitter todos los lunes les ponemos eh, las noticias, las novedades que tenemos y bueno pues también es un honor para mí, Monse, compartirles a nombre de todo el equipo que cada vez estamos más cerca de ustedes y dejaré así esta pista al aire y me desvaneceré con, con humo y espejos, pero aquí me quedo también para compartirles acerca del de curso Voz tu Voz, que es impartido por Elena de Aro y próximamente ya iniciará, así que les tengo que contar y les tengo que animar en esta sección a que si ustedes tienen poemas, cuentos, algún guión de radio que nunca han desarrollado y que les gustaría sobre todo expresar y sobre todo incorporar, o sea, vocalizar, este es el curso donde pueden ustedes aprender a manejar tanto su cuerpo como su voz, como enfrentarse a un texto, porque si bien eh, la lectura en voz alta nos ayuda muchísimo, créanos que con la guía de Elena de Aro, ustedes van a poder interpretar desde cuentos para niños hasta guiones, hasta sus pensamientos más profundos y emotivos, este es el curso. Va a ser en línea, Consta de ocho sesiones y tengo que también anunciarles aquí que si ustedes son parte de la comunidad UNAM o INAPAM tendrán un merecido descuento. Así que el correo para que ustedes puedan pedir informes, el temario, busquen también en Google o vayan a la sala Julián Carrillo. Tenemos también hay publicaciones dedicadas a Elena de Aro con su teatro gótico. Ella es una excelente maestra, maestra, maestra de maestros. En teatro y también en cine. Así que, pues, les vamos a dejar la información y les vamos a pasar aquí el correo, que espero ya lo estén anotando en su teléfono celular o corran al Facebook de la Sala Julián Carrillo para pedir informes, que es cursosrunam.com, cursosrunam.com, con todo el corazón en la mano, de verdad, los invitamos próximamente en el mes de abril al curso de Voz tu Voz impartido por esta excelente maestra, y de verdad que no me lo crean a mí, inscríbanse y ya después vemos porque es una oportunidad de oro, hay muy pocas en el año y bueno también estamos impartiendo el curso de Sergio Red de Oratoria que después cuando acabe pues obviamente tendremos otra vez eh, a Sergio invitado y pues, pues también aquí deberíamos invitar a Elena de Aro no que propuesta uh -huh. al aire.
2: Muy bien, pues ya tú nos dirás cuándo y aquí la recibimos con todo el gusto. Monse, pues muchas gracias, gracias, ahí seguimos todos estos eventos, redes sociales de la Sala Julián Carrillo y pues nada, muchas gracias, iniciando la semana.
8: Nuestro recinto de corazón, también me falta anunciarles uh -huh. que si tienen música original o si ustedes son compositores o conocen alguna banda o su banda favorita que sea mexicana, que tenga música original fusión, este viernes pueden ser parte de la programación de intersecciones, porque también a lo largo de esta sección les hemos compartido exclusivas eh, noticias, secretos, chismes, sí. todo ha pasado en esta sección, pero esta es oportunidad, si tienen música, para programarla el viernes a las 9 y también tendremos una entrevista con ustedes, así que por favor, les voy a poner aquí un Twitter, hace un tweet más bien, y ahí les voy a dejar tanto los datos para el curso, como voy a estar leyendo a lo largo del día sus recomendaciones de música, para que también el equipo de intersecciones escuche las propuestas que ustedes quieran que pasen uh -huh. al aire en radio, y pues también así hagamos todos una comunidad universitaria eh, cinéfila, melómana, entregada y también, pues, apasionada por las artes.
2: Claro que sí, Monse. Pues muchas gracias como siempre, te dejamos un abrazote. Salud con cafecito y abrazo sonoro. <risas> claro que sí, adiós, Monse. Chao. Bueno, pues con esto nos vamos al corte, regresamos a la segunda hora de Prisma Revo.
16: Relatamos
1: al mundo.
2: Relatamos al mundo.
1: La colección de ficción sonora de Radio UNAM ha obtenido la inscripción en el registro Memoria del Mundo de México 2021 de la UNESCO, por su valor como patrimonio documental irreemplazable para la humanidad, por las obras que contiene, por la manera como se narran, por las voces que las cuentan. Queremos celebrarlo contigo. Todos los sábados a las 20 horas programaremos una selección de las piezas más representativas de nuestro acervo de radiodramas. Las noches de sábado son para escuchar historias por la radio, para alimentar la imaginación entre todos. Colección de ficción sonora de Radio UNAM. Memoria del Mundo de México 2021. Radio UNAM. Experiencia sonora.
15: Para participar en el ejercicio de revocación de mandato necesitas tres cosas.
0: Instalación en gran formato por la artista colombiana Carolina Caicedo. A partir del 29 de enero. Galería Central del Museo Universitario del Chopo. Enrique González Martínez, número 10, Santa María la Rivera. Miércoles a domingo de 11.30 a 18 horas. Cultura UNAM.
1: Hipócrates
11: 2.0 Mantenerse informado es parte importante de la vida.
2: Continuamos, ya estamos de regreso aquí en Prisma RU, en esta segunda hora, dos de la tarde con cinco minutos. Gracias a quienes nos están sintonizando a través de www.radio.unam.mx. Díganos de, de, desde dónde nos están escuchando, desde qué estado, ciudad, país, donde quiera que sea que estén. Háganse presentes y díganos, estamos en tal o cual parte para mandarles saludos. Y también pues a quienes nos escuchan, por supuesto, en 860 de AM y 96.1 de FM. Pues muchas gracias aquí a quienes nos están enviando mensajes, como el caso de Juan Jaso López, nos dice que tiene un vago recuerdo de que entrevisté a Eugenio de Berbez en Radio 13 con motivo de ese entonces, su nueva película, No se aceptan devoluciones. Estoy en lo correcto, efectivamente, Juan Jaso López, tienes toda la razón. Hubo, a mí me impresionó aquella vez, y bueno, imagino que lo dices un poco por por esta película donde él participa de Coda, ¿no? Que no he tenido oportunidad de verla, ya ustedes me dirán si ya la vieron, eh, qué tal está, pero pues sí, ayer en la entrega de los premios Oscar, vaya cuántas cosas que, o sorpresas, ¿no? Tal vez una de ellas fue esa o tal vez el golpe de Will Smith al conductor que estaba en ese momento por el tema de su esposa y su... Y su pelo, su cabello, su cabello rapado, en fin, pero bueno, sí, sí estás en toda la razón, Juan José López. Decía yo que hubo una... Una, eh, una campaña enorme para aquella película y en donde a mí me llamó mucho la atención porque sabemos qué tipo de, de actuaciones o, qué, o para más o menos cuál es el trabajo de un actor como Eugenio Derbez y pues esta película la vendió como una película donde había puesto todo su empeño del mundo y demás y ya cuando la vimos aquella ocasión yo no la había eh, visto la película todavía pero pues bueno para mí sí fue una decepción por supuesto pero siempre se voz a muchas personas y bueno, en ese entonces el programa eh, dentro de esa estación que era completamente comercial pues se daban ese tipo de a veces de, de entrevistas, sí, 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 tienes toda la razón, qué memoria, qué memoria Juan Jalso López, gracias y, y muchos saludos. También eh, Paloma G. Guzmán nos manda saludos, Flechador del Sol también, Jorge Morán Guzmán, que nos dice por qué el EZLN se ha opuesto a la construcción del Tren Maya. Bueno, pues lo que ha dicho el EZLN es que destruirá territorio, y que pues por eso estaban en contra y pues bueno, hay un, un proyecto dicen que dañará el medio ambiente eh, en su momento cuando fue la consulta pues acusaron de simulación esa consulta que se hizo también a los pueblos indígenas eh, y que el presidente había dicho que beneficiaría a los, a los pueblos indígenas y bueno pues ahí saltó la voz del STLN muchas gracias eh, Jorge Yogenito también muchos saludos el doctor Mauricio, Mauricio Rodríguez eh, también dijo en México coincido, lo dije al aire no hay urgencia por quitar el cubrebocas, la gente lo acepta bien, sí, es algo que a mí en lo particular me lo han comentado personas que han venido de otros países y que se admiran del uso de cubrebocas eh, alto el uso de cubrebocas aquí en nuestro país a diferencia de otros lugares donde pues prácticamente ya no lo están usando. Eh, Juan Martínez Takeshi, también muchos saludos muchos saludos eh, también a ni Freud ni tu mamá, así se llama en, en, en Twitter, nos dice el que haya otros invasores en la zona no hace mejor esta nueva deforestación hecha por la construcción ¿Construcción del tren? Sí, claro que no, por supuesto que no, ha habido invasores desde que inició esta zona, cuando tiene 50 años, me parece que cumplió hace poco, en el caso de Cancún específicamente, hace 50 años no había nada, y en 50 años, pues lo que hemos visto ahora es pues no cada quien le pondrá nombre, si ha habido una devastación, otros dirán ha habido una reactivación del turismo en esta, en esta zona y se tienen que abrir caminos para que se pueda, digamos, explotar la zona y la gente pueda llegar, pero hace 50 años no existía Cancún, imagínense, y toda esa zona ha crecido, hay quienes tuvimos oportunidad de conocer quizás de una manera mucho más... Eh, Virgen, eh, Tulum, ahora pues ya es otra cosa completamente y así nos vamos acabando muchos destinos, lo cual no quiere decir que esté bien o que porque sea un proyecto importante pues se deba devastar y demás, hay formas de seguir eh, incluso las construcciones, hay estudios de impacto ambiental, hay distintos estudios que quienes eh, están allí en las autoridades ambientales, conocen y saben bien de estos, de estos permisos, así que habrá que ver qué dicen esas autoridades sobre pues los tipos de suelo y la construcción en tal o cual tipo de suelo. Gracias, gracias por los comentarios. Eh, Lord Byron también, muchas gracias. L Lorena Ruiz, muchos saludos. También te mandamos que nos está escuchando, Lorena. Muchos saludos. César Soto, Claudia Contreras. César Soto nos dice, los reportes de disminución de contagios se deberá seguir usando y exigir el uso de cubrebocas en lugares cerrados y transporte público o en viaje aéreo, dado que los avances logrados con la sana distancia y vacunación efectuada, Será inútil. Muchas gracias. Pues sí, no, no, no estamos instando ni mucho menos a quitarnos el cubrebocas. Todavía debe ser básico, además de la distancia, aunque pues sí, cada vez más ya vemos gente, por ejemplo, en el transporte público que hasta va comiendo, eh, van, eh, se, se quitan el cubrebocas a ratos y más lo, lo hemos estado eh, viendo también, no en todos los lugares, y por fortuna la mayoría de la gente no se lo ha quitado. Eh, Jorge Morán Guzmán nos dice, ¿por qué tanta prisa de relajar las medidas sanitarias? ¿Realmente cuáles son los efectos secundarios de estas medidas? ¿Será la urgencia de dinero y más dinero? Nos dice. Eh, gracias también a Abel Fernández, a Mario Navarrete, muchos saludos. Eh, Jorge nos dice, en el IPN, ya sea ciencias biológicas... UPIBI, CINVESTAP, se está trabajando en producir una vacuna para COVID-19, también También se está trabajando con distintas instancias eh, universitarias, se está trabajando ese tema de las vacunas, Jorge, gracias. Eh, Fernando J. también, muchos eh, saludos. Eh, también por aquí Mario Navarrete ya lo decíamos, Jean-François Charrier nos dice desde la Feria del Libro Felina en el CCH Naucalpan, muchos saludos y aquí nos manda una fotografía muchísimas gracias, un buen espacio a, al aire libre de estar llevando a cabo esta esta Feria del Libro ahí en CCH Naucalpan muchas gracias, Rosa, Rosario Durán también nos desea buena semana también para ti Rosario, Jorge nos dice buen inicio de actividades dice para ampliar la matrícula es necesario considerar las modalidades de educación a distancia y mixta, Ucrania, Rusia, las horas, los días, los meses no son largos, la guerra es la que es larga. Muchas gracias. Gracias. También Otto Cáceres en un momento estará aquí con nosotros. La Comuna de París y el Rubor de Bombas, un recuento poético y pictórico será su cartografía de hoy. David Castillo, muchos saludos, muchos saludos a Rafael, también a Rafael Lozano. Muchas gracias a Águida Barojas y a todas las personas que nos sigan escribiendo, por supuesto, a través de este espacio y nuestras redes sociales DERT67 también, eh, muchas gracias aquí por los comentarios, con respecto al tema del fiscal general, que ya finalmente de ese tema ya no, ya no hablamos con Luis Guillermo, pero estaremos ahí atentos también a lo que, lo que suceda en este sentido. Eduardo Mesa, Joel Cabrales, también muchas gracias, gracias a Rosario que dice, el, el fiscal mandó a médicos a cuidar a su hermano, después de unos meses se lo llevó a otro hospital, a otro hospital y a él se le murió ayer casualmente, me compartieron está largo y nos manda un video muchas gracias Rosario, ya tendremos tiempo de, de verlo. Jorge Fra, buen inicio de semana, muchas gracias también y también para ti. Bueno, pues nos vamos a la información, hay una información también aquí de última hora rápidamente antes de, de irnos a lo que sigue, eh, pues se estrelló una avioneta en, su, en un supermercado de Temisco en Morelos, hasta el momento eh, no se conocen más detalles, pero ya habló el gobernador, eh, Cuauhtémoc Blanco dice personal de protección civil y cuerpos de emergencia ya se encuentran auxiliando a personas que resultaron heridas tras el accidente de una avioneta en un centro comercial de Temisco. Bueno, pues ahí estamos atentos a esta información. Bien, pues nos vamos a lo que sigue en este día, en este 28, lunes 28 de marzo. Nos vamos con Cristina Godínez. Investigador señala que en el país los bosques templados de pino son los más afectados por los desastres forestales. Adelante, Cristina.
9: Buenas tardes, Deyanira. Un saludo para ti y para el auditorio de Prisma RU. En lo que fue el primer trimestre del año, en el país la Comisión Nacional Forestal registró 1.244 incendios forestales con un total de 32.320 hectáreas afectadas. De acuerdo con la CONAFOR, en el 2020 se presentaron 5.913 siniestros que impactaron 378.928 hectáreas y en 2021 incrementaron a 7.337 y 660.735 hectáreas afectadas. El investigador del Instituto de Geografía de la UNAM, Christoph Neger, expresó que los desastres forestales tienen mayor incidencia en los bosques templados de pino, que se ubican en la zona centro del país y alrededor de la Sierra Madre Occidental, Oriental y del Sur. En las áreas tropicales hay menos catástrofes, pero cuando aparecen pueden ser más graves porque muchos de los ecosistemas no están adaptados al fuego. El universitario señaló que en las áreas naturales protegidas la incidencia de siniestros es menor porque ahí las comunidades aplican medidas de prevención y dijo que esto puede ser una buena estrategia para conservar bosques y selvas. Christoph Neger aseguró que entre los pobladores locales existe interés en ser voluntario para atender un incendio forestal, e incluso algunas personas cuentan con herramientas que pueden servir para esa tarea, por lo que es necesario que sean capacitados para evitar poner en riesgo su vida. El también integrante del Departamento de Geografía Social comentó que el fuego forestal es un gran reto para la conservación de los recursos naturales y para la investigación en cambio climático, e invitó a los jóvenes a acercarse a estos temas a fin de hallar nuevas maneras para manejarlo adecuadamente y evitar accidentes con resultados negativos para la sociedad. De Yanira, este es mi reporte. Buenas tardes.
2: Muchas gracias, gracias Cristina Godínez. Nos vamos con Dulce García. La investigación que realiza la Conavio es accesible a todo público. Adelante Dulce.
17: Deyanira, muy buenas tardes a ti, al auditorio de Prisma RU. Durante la conferencia magistral titulada Conabio 30 años de evolución, inteligencia para la toma de decisiones sobre la biodiversidad en México, que brindó el doctor José Sarucán, el rector de la UNAM, en el marco del encuentro Día Blanco 2022, que lleva a cabo la Prepa 8 de la UNAM, el académico habló de la pandemia como uno de los temas de crisis ambiental, producto de la actividad humana sobre los ecosistemas. Dijo que en ese sentido la Conavio comenzó como una instancia de investigación, pero que su objetivo principal es que esa investigación sea aplicable.
18: En este momento desde 1994, que es cuando empezamos a, a poder tener forma de consolidar una base de datos, el crecimiento de la información en el Sistema Nacional de Información sobre Biodiversidad, que la ley exige a CONABIO que conforme, hemos incrementado hasta prácticamente cerca de los 25 millones de ejemplares. ¿Qué son esos? Es decir, Organismos, plantas, animales, mamíferos, insectos, eh, árboles, etcétera, que han sido colectados en un lugar, en un momento, en el espacio físico de este país y que constituyen el mejor mapa de que tenemos en la biodiversidad de México.
17: Dijo que la gran diversidad de información biológica que se ha generado en México conlleva una gran capacidad geográfica que también es utilizable.
18: Toda la información, y esto. Debería haberlo dicho desde un principio, toda la información de Conavio desde el primer momento de su existencia ha sido de acceso público porque está hecha con recursos públicos de este país. Entonces, ustedes pueden entrar, ver el mapa que les interesa y la mayor parte de ellos, hay unos que tienen uso restringido porque tienen registro de propiedad, este, que no se pueden, pero la gran mayoría de esos decenas de miles de mapas, son utilizables.
17: Añadió que el trabajo del Aconavio le ha dado a México una gran capacidad biológica que quizá ningún otro país tenga y que ha generado una evaluación de los ecosistemas de México, algo que además ha sido pionero en el mundo. Esta es la información.
2: Muy buenas tardes. Gracias Dulce, muy buenas tardes. Y bueno, vámonos ahora a la siguiente información, tuvimos esta noticia desafortunadamente con eh, que tiene que ver con violencia, resultado de un ataque que se perpetró por un grupo armado durante un palenque clandestino, Veinte personas murieron en la comunidad Las Tinajas del municipio de Sinapécuaro, Michoacán, y pues vamos a enlazarnos hasta Michoacán, ya está en la línea telefónica Dalia Martínez, que es directora de los Diarios, el Sol de Morelia y el Sol de Zamora. ¿Qué tal Dalia Martínez? Bienvenida a este espacio. Gracias por la colaboración especial aquí a Prisma RU de Radio Unam. Buenas tardes.
12: Buenas tardes, bienvenido. Me decías.
2: Ah, del domingo. A, domingo. A Dalia, vamos a retomar la comunicación porque te estamos escuchando cortada la comunicación y queremos escucharte bien sobre este pues este punto, esta noticia que se dio a conocer, es un número de muertos importante que nos llama mucho la atención y bueno, espero ya eh, poderte escuchar Bien, para que nos puedas dar este reporte. A ver, eh, se cortó, me, me indican que se cortó, en un momentito más me avisan de la producción para poder hacer este enlace con Dalia Martínez, directora de estos diarios allá en Michoacán, eh, que se sabe hasta el momento cómo pues, esta investigación, hacia dónde lleva un palenque, además clandestino, 20 personas que que murieron, ya estás de nuevo Dalia Martínez, adelante
4: Así
12: es, a un gusto Pues como bien decías, en la madrugada de lunes, al menos eh, 20 personas murieron a, a, en un ataque armado que se dio en un palenque clandestino mientras eh, había apuestas donde jugaban a, apuestas por peleas de gallos y bueno, eh, murieron confirmadas sí, eh, 20 personas seis personas están heridas se decomisaron 15 vehículos en este lugar y se recolectaron eh, más de 100 casquillos percutidos. Hasta el momento, esa es la información que tenemos, eh, hay una gran movilización en Cinapécuaro que está a, a 40 de la capital de Morelia, es decir, de eh, que hay hace 25 minutos aproximadamente vehículos. Y bueno, pues este, la verdad es que fue un ataque que tocó el, el presidente el presidente de la República hoy. Eh, ya por fin, es la primera vez que yo le oigo la palabra masacre en los labios. Eh, es la primera vez que se refiere a estos hechos que ocurren pues de manera desgraciadamente cotidiana en Michoacán como masacre. no Ya la calificó de esa manera. Ni siquiera el, el evento que hubo en San José de Gracia hace pues unas cuatro o cinco semanas la había calificado así, donde se había, en este mismo espacio habíamos comentado, se fusiló prácticamente a 17 personas, a 17 personas eh, que se pusieron formaditas eh, en, en un pueblo llamado San José de Gracia.
2: Efectivamente, pues muchas gracias Dalia, eh, la Fiscalía pues estará con esta investigación para determinar las circunstancias, qué pasó, cuáles son estos eh, hechos además de las personas muertas que ya se tienen, identificar a los responsables porque pues bueno también ha habido algunos reportes de parte de autoridades que apuntan a que la masacre atienda un ajuste de cuentas entre grupos antagónicos del crimen organizado pero pues todo esto se tendrá que eh, poner de manera muy clara y, y en esta investigación.
12: Así es, eh, de, de, de eh, que están en
2: curso las investigaciones. Lo que sí que sé decir es que eh,
12: sabemos, los que vivimos en Michoacán, que en esa zona, que, que no está muy lejos, repito, de la ciudad capital, que es Morelia, uh -huh. operan al menos tres cárteles eh, del crimen organizado. La, el cártel de Jalisco, Nueva Generación, un cártel de, llamado Cártel de los Correa, también una célula de la familia michoacana, y por lo menos son tres identificados los que se, se ubican las propias autoridades judiciales.
2: Muy bien. Bueno, pues, Dalia Martínez, muchas gracias por este reporte, este reporte con, pues bueno, sí, un número bastante pues que llama la atención 20 personas muertas en este palenque clandestino de pelea de gallos, ahí se desliza esta posibilidad de grupos que pueden ser antagónicos y que se atacan entre sí, pero de cualquier manera pues ya veremos qué es lo que dicen las investigaciones y a cargo de las autoridades como la Fiscalía del Estado. Muchas gracias, Dalia. Gracias, Deña Mira. Hasta luego. Buenas tardes. Un abrazo, gracias por tu reporte desde Michoacán. Dale Martínez es directora de los diarios El Sol de Morelia y El Sol de Zamora. Nos vamos ahora al reporte internacional con Radio Francia.
16: Bienvenidos a este flash informativo de Radio Francia Internacional. Lucian bisanguel lo hace en los controles. Hoy es lunes 28 de marzo. Así comenzamos.
1: Andreina Flores.
16: En Ucrania, las autoridades renunciaron a abrir corredores humanitarios este lunes al no tener garantizada la seguridad en esas vías. El presidente Zelensky denuncia, por ejemplo, que el ejército ruso está transformando en polvo la ciudad de Mariupol.
18: <risa>
16: Zelensky asegura también que está estudiando cuidadosamente la eventual neutralidad de Ucrania, exigencia de Rusia para bajar las armas. En Rusia, el ministro de Relaciones Exteriores, Sergei Lavrov, dijo estar analizando restringir el acceso a territorio ruso a los ciudadanos de países no amigos. Se está preparando un proyecto de decreto presidencial para aplicar medidas de represalia, dice Lavrov, en relación con las visas como respuesta a las acciones hostiles de varios gobiernos extranjeros. Por su parte, la Comisión Europea recomienda que los países miembros de la Unión Europea que hayan otorgado pasaportes dorados a ciudadanos rusos o bielorrusos consideren retirarlos. Los pasaportes dorados, recordemos, son permisos de residencia o decretos automáticos de nacionalidad a cambio de grandes inversiones millonarias en países como Bulgaria, Chipre o Malta. Cumbre histórica en Israel, el secretario de Estado estadounidense Anthony Blinken y los jefes de la diplomacia de Israel y cuatro países árabes, Emiratos Árabes Unidos, Bahrein, Marruecos y Egipto, se reúnen hoy para buscar normalizar las relaciones y discutir las negociaciones sobre el acuerdo nuclear iraní. Anthony Blinken.
1: As we do, we have to be clear that... Debemos tener claro que estos acuerdos regionales de paz no sustituyen el progreso entre palestinos e israelíes, por lo que uno de los temas que discutimos hoy fue cómo los países involucrados en los acuerdos de Abraham y la normalización, así como aquellos que tienen relaciones diplomáticas de larga data con Israel, pueden apoyar a la autoridad palestina y al pueblo palestino de maneras concretas y tener un impacto positivo en la vida cotidiana de los palestinos en Cisjordania y Gaza. En
16: en Francia arranca hoy la campaña electoral hacia las presidenciales del 10 de abril, última recta en una carrera que se ha visto minimizada por la guerra en Ucrania. El presidente Emmanuel Macron sigue encabezando los sondeos con un 30% de intención de voto. Y el Congreso de Perú debate hoy una moción de destitución contra el presidente Pedro Castillo por supuesta corrupción, una figura que ya condujo a la caída de dos mandatarios desde 2018. Con esto ponemos punto final a este flash de
2: RFI. Bien, pues continuamos en los temas internacionales. Son las dos con 27 minutos. Vamos a enlazarnos. Ya está en la línea telefónica el maestro Genaro Berinstein, que es profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, experto en temas de Rusia postsoviética y secretario de Investigación del Centro de Relaciones Internacionales. Maestro Genaro Berinstein, cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido.
19: Muchas gracias por la invitación. Muy muy bien.
2: Eh, pues maestro, me gustaría platicar contigo sobre un tema y que tiene que ver con esta guerra que estamos viendo, este enfrentamiento con Rusia y Ucrania, pero también todo lo que hay alrededor. Y me refiero pues, a lo que se ha estado platicando también desde distintos foros desde nuestra universidad y que es la rusofobia, este rechazo a todo aquello que sea ruso o que tenga raíces de esa nación, y lo estamos viendo especialmente de Estados Unidos, Canadá, y países de la Unión Europea. ¿Cómo entender este tema de la rusofobia? Porque pues se lleva, digamos, esta guerra se lleva de calle también a los ciudadanos rusos que nada tienen que ver con la guerra. ¿Cómo, ¿Cuál es tu análisis sobre este tema de la rusofobia?
19: Bueno, eh, es un fenómeno que no, no podríamos decir nuevo, realmente eh, si nosotros hacemos un como un rápido review de las películas de Hollywood, eh, generalmente vamos a encontrar a la mafia rusa siendo la explicación más verosímil para los adictos a las películas de Hollywood sobre los males que le aquejan a la Unión Americana. No hay muchísimas películas que reflejan esto que la mafia rusa ya se expandió no nada más por Estados Unidos, sino ha hecho por Europa. Y entonces, concretamente, en este momento, tras la invasión en Rusia eh, sobre Ucrania, pues se incrementó eh, con, considerablemente los ataques hacia los rusos, eh, digamos, hacia la personalidad de los rusos, y comparan, esta situación la compara con que todos los rusos son prácticamente como Vladimir Putin, personas a las cuales se les ha calificado, bueno, sus adversarios, los adversarios de Vladimir Putin, han lo han calificado de asesino, criminal de guerra, han tenido muchos calificativos, pero eh, con esto se ha ido alimentando entre los ciudadanos la idea de que los rusos también son como Vladimir Putin, o sea que prácticamente es un solo país monolítico, donde no pueden caber otras opiniones o donde no pueden caber otras formas de aplicaciones, lo cual es totalmente falso. O sea, Rusia es un país demasiado grande, con muchas nacionalidades en su interior, muchos grupos étnicos, y pues habrá rusos que estén a favor de la operación militar y habrá rusos que están en contra de la operación militar, pero debido a que los medios de comunicación están siendo utilizados como un segundo frente o como un tercer frente, me refiero a esto como propaganda para desprestigiar la este, operación militar rusa o llamarla invasión rusa, dependiendo del lado que, quijama, que queramos estar de la, de la situación. Entonces, pues esta propaganda le sirve a las potencias eh, europeas, de Estados Unidos en particular, para ir aumentando el discurso en contra de las acciones que ha encabezado Vladimir Putin recientemente.
2: Pues sí, es que vemos que el pueblo ruso se ha convertido en una víctima de discriminación y que ya vimos se presenta en los distintos ámbitos, está el académico, el artístico, el científico, el deportivo, eso es lo que, lo que vemos y, y de pronto nos preguntamos, bueno, ¿qué culpa tiene un deportista o un músico o un científico? O esta colaboración que se da también entre estudiantes, hay proyectos muy importantes con otros países que ahora pues simplemente están cerrando la puerta a, a esas eh, posibilidades que hay eh, en el mundo con los estudiantes rusos, por ejemplo, se han congelado programas académicos, colaboraciones científicas con, con los colegas de Rusia, en un intento por castigar a Putin, pero pues no solamente es castigarlo a él, sino castigar a los ciudadanos eh, rusos en general, y esto pues es un arma, lo que vemos es un arma mediática, lo que estamos viendo también, además de la las armas que corren en uno y otro país y las armas que están haciendo llegar desde Europa y desde Estados Unidos a, a Ucrania también vemos que la información, lo mediático también es un arma poderosa, maestro.
19: Es un arma que está siendo utilizada para tratar de salvar del desprestigio a varios presidentes, eh, en este, bueno, varios en presidentes este, europeos y sobre uh -huh. todo en Estados Unidos la popularidad de presidente Biden sigue bajando, sigue bajando, sigue descendiendo. Entonces, este, pues lo, lo que más pronto tienen, o lo que se les hace muy fácil poder utilizar para evitar el descenso de la popularidad de estos presidentes o de estos este, eh, líderes, ellos se, se autonoman líderes del mundo libre, ¿no? Entonces, la como va bajando su popularidad, pues lo que necesitan es buscar estas acciones que seguramente ellos piensan que va a aumentar eh, en algún momento o que va a bajar eh, la, esta tendencia de su poca popularidad. ¿no? Tal es el caso de, de Biden, es el caso de Macron, eh, como lo estaban comentando, eh, la, las encuestas marcan que pues las elecciones de Francia están relegadas a un segundo margen porque todo el mundo está viendo lo que está sucediendo en Ucrania, el drama humano de los refugiados y pues tan, tan necesitan estas, eh, estas retóricas, estas historias que Biden tuvo que ir a Polonia para que la, su electorado, sus votantes lo vieran ahí al lado de las personas que están sufriendo en Polonia por haber sido desplazadas. Y como lo comenta, pues eh, en un intento por... Eh, ahorcar la, la actividad bélica de Vladimir Putin, pues entonces se mandan sanciones, sanciones un poco irrisorias porque pues a, a Vladimir Putin no le, no le va a importar en ningún momento que los tenistas rusos o que los ciclistas rusos participen en los distintos eventos internacionales. Hay, habrá una pérdida para, para los científicos rusos, pero también habrá una pérdida sustancial para muchos otros países con los cuales tienen intercambio. No omito no, no comentar que Rusia es uno de los principales países fundamentales para la exploración y el desarrollo de investigación espacial. Y entonces, si, si no van a cooperar con los rusos, pues el desarrollo científico y tecnológico en esas áreas va a quedar reducido o va a quedar eh, estancado. Entonces, eh, por un lado mandan sanciones que no afectan sustancialmente a la voluntad del Kremlin, pero por otro lado, tampoco so estas sanciones pasan desapercibidas y lastiman a otras personas, como pueden ser atletas, científicos, estudiantes, y que pues lo que está haciendo es que dentro de la población rusa ya se está creando una animadversión hacia las poblaciones de Europa. Occidental, Desde los rusos están padeciendo las sanciones y lo que está haciendo es que se decanten más los rusos para respaldar a su gobierno, porque su gobierno bien se los advirtió durante meses, les dijo que ellos tenían un plan para desnazificar Ucrania y que los que se están oponiendo a esta desnazificación de Ucrania son los países de Europa Occidental y principalmente Estados Unidos.
2: Claro, pues estamos viendo obviamente también una reacción eh, en las poblaciones, en este caso el pueblo ruso, que puede generar también estos sentimientos. Y es que sí, hemos visto prohibiciones, boicots, censuras en los ámbitos de la cultura y las artes, que pues también es una parte también de… como esta exención de, de, de la guerra. Tú estás atacando un país, bueno, pues yo ahora te bloqueo de alguna manera con tal o cual cosa. Habíamos pensado mucho en el ámbito económico, los castigos hacia Rusia, pero pues vemos este sentimiento antirruso que representa pues un todo un fenómeno y peligroso también para los propios países occidentales. Esto que mencionas un nacionalismo exacerbado que puede haber en Rusia y que pues también no vean con buenos ojos todo lo que se está haciendo desde estos eh, países eh, europeos en torno a Rusia. Pero bueno, ya, ya estaremos viendo cómo se sigue desarrollando este conflicto, pero por lo pronto no queríamos dejar de hablar también de este impacto mediático, de la rusofobia y hemos visto también casos específicos de algunos eh, algunos músicos, algunos eh, deportistas en particular, que pues les han cerrado las puertas, o incluso algunos hasta han abiertamente apoyado a su a su gobierno. Pero veremos qué sucede, por lo pronto hay en marcha una rusofobia, maestro Genaro.
19: Pues eh, sí, es parte de la, de, de la estrategia para... E ...intentar debilitar la presidencia de Vladimir Putin... ...pero pues no está funcionando del todo... ...y pues básicamente eh, ha habido también muestras de rechazo a esta rusofobia... ...hemos visto en algunos medios de comunicación... La, ...el comparativo de las sanciones que se le están aplicando a Rusia... ...pero en 2003 Estados Unidos invadió a Irak... ...y la comunidad internacional no reaccionó de la misma forma... Al contrario, ¿no? O sea, nadie se manifestó o los medios de comunicación oficiales no se manifestaron en contra de la invasión a Irak, siendo que, pues, había en las calles de Estados Unidos y de muchas ciudades del país, este, pues, la, la, el rechazo a la invasión a Irak. Y ahora, pues, el rechazo a la invasión de Rusia eh, obedece también a un nuevo contexto internacional donde hay más redes sociales, donde podemos ver en vivo a través de TikTok o a través de Facebook Live el teatro de operaciones, pero no se está midiendo con la misma vara.
2: Efectivamente. Pues bueno, bueno, gracias eh, Maestro Genaro por todo esto. Bueno, hay algunos ejemplos que hemos visto bastante absurdos. Por ejemplo, las autoridades de la Universidad de Milán en Italia prohibieron a un profesor dar un curso sobre Fyodor Dostoyevsky, uno de los más grandes escritores de todos los tiempos, fallecido hace más de 140 años. A mí me parece absurdo, no sé qué le parezca a nuestro público, pero ejemplos como esos podemos traer varios a esta mesa. Bueno, pues se nos acaba el tiempo, maestro Genaro Bernstein. Gracias por estar con nosotros, analizar esta parte de la rusofobia y eventualmente pues, poder seguir platicando de estos temas que hay en la mesa con respecto a este conflicto. Muchas gracias.
19: Muchas gracias por la invitación. Bonito día.
2: Igualmente, hasta luego maestro Genaro Beristain, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, experto en temas de Rusia postsoviética. Continuamos.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU. Cartografía RU.
9: Con Otto Cázares.
2: Bien, pues ya estamos en este espacio de Otto Cázares y su cartografía RU. Ya está en la línea telefónica. Otto, te recibimos con mucho gusto. Adelante.
13: Deyanira, muchas gracias. Te envío un abrazo entrañable. Como entrañable es el abrazo que mando también a nuestros radioescuchas. Tiene 151 años de levantamiento. En la época de Napoleón III, Napoleón el Pequeño, como lo llamó Víctor Hugo, un levantamiento de 72 días que resulta un gran episodio de la tradición socialista. Me refiero a la comuna parisina. El asalto a los cielos, como lo han llamado algunos, duró poco más de dos meses. Fue un bimestre de fe socialista en el que un gobierno de trabajadores, administró los fondos públicos, el sindicalismo se volvió sinónimo de un gobierno del pueblo para el pueblo, y donde los obreros derrocaron símbolos como la columna de Vendôme, erigida por Napoleón Bonaparte, y como el Banco de Francia. Todo esto antes de ser terriblemente reprimidos en las calles. Eh, los historiadores de la Comuna de París han calculado en 100.000 el número de muertos de los insurrectos. Thiers, Louis Adolphe Thiers, en la llamada Semana Sangrienta, reprimió de manera brutal, fusilando a diestro y siniestro a los revolucionarios en las calles. Al día de hoy, es una tradición, que en mayo se construye el Muro de los Federados, con flores que cubren el cementerio Perlachez en recuerdo del gobierno obrero, que puso en pie una república del trabajo, eh, una, un levantamiento que alzó barricadas como pudo, porque hay que decir que en años anteriores se buscó no prestar las calles parisinas a las tácticas de la insurgencia, y para ello se emprendió la remodelación de barrios parisinos enteros, eh, remodelaciones en la superficie, pero también en el alcantarillado, el remodelaciones en el subsuelo, quien haya leído Los Miserables de Víctor Hugo probablemente recordará que el protagonista Juan Valjean escapa con Mario en brazos por el sistema de alcantarillas de París durante un levantamiento, una insurrección de 1832, aquí estamos eh, algunos años después, a la remodelación de la ciudad. A la remodelación de París se le llamó la hausmanización, es decir, el reordenamiento urbano con que el barón de Haussmann trazó perspectivas abiertas y calles rectas abrió en París grandísimas vías públicas cuyo verdadero objetivo era proteger a la ciudad de una guerra civil y que fuera imposible levantar barricadas como los, las que se habían visto también en 1848. La barricada tenía un efecto más moral que material, decía Engels, y pavimentar la ciudad y no dejar madera significaba hurtarle material a la revolución. La reconfiguración de la ciudad de París trajo una enorme cantidad de expropiaciones que expulsó a los trabajadores de las zonas céntricas empujándolos hacia el oriente de París, empujándolos a las periferias industriales. El filósofo anarquista Joseph Proudhon eh, hizo una reclamación en contra de esta hausmanización de París. Por cierto que Joseph Proudhon... Fue pintado por el pintor Gustave Courbet en una pintura de título El Estudio del Pintor. Una pintura que bien podría considerarse la apuesta pictórica de la filosofía entera de Proudhon. Bueno, Proudhon decía que con la hausmanización de París se creaban dos ciudades, una rica, otra pobre. Un antagonismo que produjo una gran conciencia de clase en la vida obrera durante el Segundo Imperio Francés, esto es hasta 1870. Hay que decir que el alcoholismo y la tuberculosis eran los azotes del proletariado. Mujeres y niños trabajaban bajo unas leyes laborales terribles que eran violadas además por los patronos con suma facilidad en jornadas de trabajo nunca menores a las diez horas las mujeres eran pagadas muy por debajo que cualquier hombre, y el retrato que mejor da el diagnóstico a esta situación de la mujer obrera es, creo yo, la bebedora de absenta de Edgar Degas, en la que vemos a una costurera sentada a la mesa de una taberna con la mirada perdida en el torpor del cansancio y de la viodez. La comuna parisina tuvo un sello marxista. Y Marx dejó un texto fundamental para comprender la comuna de título La Comuna como Modelo. Y son páginas donde Marx hace el recuento eh, de cuando los obreros tomaron las riendas de su propio destino, eh, tomando el poder. La, colu la comuna, hay que entenderla, decía Marx, como la antítesis del imperio, se suprimió al ejército y se sustituyó por un pueblo armado, la, col la comuna no fue parlamentaria, sino corporativa, y todos los que realizaban cargos públicos lo hacían con salarios de obreros. Con esto se destruyó el poder estatal moderno con un organismo social, es decir, el organismo social se enfrenta a la máquina estatal con ejes muy claros, la emancipación del trabajo, la abolición de la propiedad, por supuesto, y se tenía el programa de acción, la tierra para el campesino, la herramienta para el obrero, el trabajo para todos. <coughs> Perdónenme. Bueno, hasta aquí yo he hablado de la comuna en un sentido histórico, aunque he arrojado algunos datos sobre obras artísticas. Y ahora quiero eh, dirigirme a una reflexión más poética, porque yo creo que hay dos maneras en que nos enfrentamos al mundo. Una, la forma poética, y la otra, la forma filosófica. La poesía me parece que siempre es una respuesta contundente. Eh, a veces puede dejar la poesía un destello eh, que se aleja de este ídolo de lo racional que a veces tenemos. La razón poética es la razón asombrada del mundo. Bueno, la comuna parisina causó el general entusiasmo de los artistas de la época, entre ellos Gustave Courbet, como ya dije hace un momento, que pone en su pintura la filosofía entera de Proudhon. Pero en poesía, Arthur Rimbaud también se entusiasmó con la comuna. Rimbaud fue el maestro de la abolición, eh, se lo contenía como el niño Shakespeare, que hizo de la palabra poética una alucinación extrema, una magia que debe tornarse en acción. Quien se acerque a la poesía, el barco ebrio de Arthur Rimbaud, que según la consideración de muchos es uno de los mejores poemas que escribió, no puede ya, según mi opinión, volver atrás nunca la exigencia poética. Rimbaud fue descubierto por Paul Verlaine y fue protegido de éste. Paul Berlín y Arthur Rambaud sostuvieron tensas relaciones porque en una ocasión Rambaud golpeó a Berlén hasta dejarlo medio muerto y en otra ocasión Berlín pasó un año y medio en prisión por dispararle a, a Rambaud y Berlín escribía en prisión con las astillas que se encontraba sobre un papel que podía conseguir de contrabando. Bueno, Berlín fue director de prensa durante la Comuna. Y Rambaud, adolescente, vivió la embriaguez de la comuna y salió de esta como si se tratara de una borrachera. Es un tema aún muy controvertido entre los estudiosos, el de Rambaud y la relación con la comuna de París. Pero poemas como el titulado Orgía Parisina dejan un testimonio elocuente. Es el poema que escribió Rambaud. Después de la represión de Tiers, es el canto desencantado, por así decirlo, de la comuna parisina. Es un eh, poema largo, la orgía parisina, o París vuelve a poblarse, en el que Rambo le canta a los vencedores. Y dice, corazones mugrientos, bocas horripilantes, más fuerte, masticar, hediondos gaznates. Que les traigan más vino a estos lerdos innobles. La andorga se os derrite de infamia, vencedores. Es un poema largo y yo aquí voy a detenerme, no sin recordar los 151 años de la comuna parisina, con estos versos de Rambó. El embriagado y el que sufrió la mayor resaca poética a través de sus versos. Esto es lo que yo tengo que decir este lunes 28 de marzo de 2022.
2: Otto pues muchísimas gracias. Como siempre, un gusto escucharte. Buenas tardes y nos escuchamos el siguiente lunes.
13: Buenas tardes. recibe un gran abrazo de Yanira y eh, hago extensivo ese abrazo a nuestros radioescuchas.
2: Claro que sí. Un abrazo para ti también. Hasta luego, Otto
13: Hasta luego.
2: Bien, pues nos vamos ahora a Cultura con Tamara Quirós.
20: Deyanira, qué gusto saludarles a través de estas frecuencias, acercándonos ya a la recta final de la transmisión. Oigan, ayer 27 de marzo se conmemoró el Día Mundial del Teatro. Cada año, desde 1961, se celebra esta fecha para dar a conocer lo que representa el teatro para la cultura a nivel mundial. En este 2022, esta conmemoración se ha centrado en los jóvenes, las nuevas generaciones y artistas emergentes que serán testigos para perpetuar la importancia del teatro e intercambiar ideas nuevas. En México se han realizado diversas actividades referentes a las artes escénicas y hoy hablaremos de una obra que se estrena el próximo 31 de marzo. Les comparto que, con la actuación de Carolina Politi, se reestrenará el monólogo La persona deprimida bajo la dirección de Daniel Veronese. Este texto de David Foster Wallace aborda la situación de una mujer que no puede comunicar su angustia y que está anclada en los traumas de la infancia. Para más información, contactamos a la actriz Carolina Politi. Carolina, bienvenida a este espacio. El próximo jueves se reestrena La Persona Deprimida. ¿Cómo ha sido este proceso para presentar nuevamente la obra, ahora en otras circunstancias? Vaya, ¿cuáles son las diferencias entre aquel 2021 y este 2022?
21: Claro que sí. Mira,
20: fíjate que
21: eh, justo un mes antes de que se declarara la pandemia, Arturo Barba, de la productora en Llamas Producciones, me dijo, tengo un papel para ti. Y entonces este me mandó el texto, me fasciné, y le dije que sí, y eh, al o sea, corte A nos encerraron a todos. Y ahí se paró todo, y por ahí de abril yo le dije, oye, hagamos algo, por favor. Y me dice, es que no sé qué va a pasar, nadie sabe qué va a pasar. Uh -huh. En junio de ese mismo año me llama y me dice, mira, hablé con Daniel Veronese, hagamos una lectura por Zoom. Hicimos la lectura y ahí mismo Daniel dijo bueno, empieza a memorizar y empecemos a trabajarlo y a ver qué pasa. Así que le ensayamos totalmente por Zoom en pandemia hacia fin del 20 bueno, en realidad principios de enero decimos, bueno, pues no hay claridad si va a haber espacios si va a haber apoyo si va a haber vida al exterior, porque creo que justo ahí vino la segunda ola o la no me acuerdo qué número de ola. Y entonces se volvió a parar todo. Para marzo-abril del 21 dijo, bueno, ¿por qué no empezamos a retomarla? Yo estaba con una película total que decidimos que en julio del 21 ya íbamos a retomarla. Efectivamente la retomamos y en agosto se estrenó con muy buena respuesta al público porque es un texto de David Foster Wallace a partir de su propia experiencia con la depresión endógena, pero hace un texto en tercera persona. Es una mujer que habla de la depresión de otra persona y al poco rato nos damos cuenta que está hablando de ella. Pero ella no lo dice, pero es muy entrañable porque dada la, la narración y la involucrada que está en la experiencia de lo que está contando, se vuelve eso, adorable, entrañable, incluso con una carga de humor, porque es un ser humano que está queriendo funcionar en la sociedad, ser aceptado, ser parte, ser querido, ¿no? Un poco lo que todos queremos al final, aunque el personaje tiene depresión endógena, mientras va haciendo su recorrido de... De sus motivos y su experiencia Pues nos vamos sintiendo profundamente Reflejados
20: ¿Cómo hacer este reflejo? ¿Cómo hacer este espejo? Sobre todo con este tema y, y haciéndolo a través de la teatralidad ¿Cómo ha sido esta experiencia? Pues bueno, aquí el secreto
21: fundamental Es el texto, me parece, en primera instancia Y el trabajo después que hace Veronese como versionador Y luego en la dirección, por supuesto Y el encuentro conmigo, ¿no? Pero el, el hacia dónde lanza El juego este de no querer ser quien es ella, o sea, no querer que se sepa que ella es la que está viviendo situaciones que considera vergonzosas, ¿no? En, en relación a la adaptación al, a la sociedad, ¿no? Creo que ese es el secreto para que cruce la temática, ¿no? Porque finalmente es el mismo juego del teatro. Nosotros vamos al teatro y vemos lo que le pasa a otro y decimos, ah, eso le pasa a otro y yo he visto que le pasa a una prima o a mi tía o a una amiga. Y entonces nos da una sensación de seguridad, ¿no? El hecho de, de poner afuera lo que nos pasa adentro. Y en ese juego podemos secretamente ir mirándonos, ¿no? Quizás no lo confesemos, pero en realidad siempre que vamos al teatro terminamos mirándonos a nosotros mismos, ¿no? Sí. En este caso es, es así, franca y directa a esa misma apuesta, ¿no? Porque el personaje está jugando ese juego y el público llega a jugar ese juego de alguna manera porque dice, ah, mira, ahí hay una mujer con depresión endógena. Yo no tengo depresión endógena. Pero, bueno, el juego del teatro es maravilloso porque nos permite entrar en este espacio aparentemente, eh, no aparentemente, este espacio seguro, y ahí nos damos permiso de explorarnos de una manera que por ahí cotidianamente... Eh, pues no preferimos no hacerlo, ¿no?
20: Carolina, eh, ¿cuáles son las expectativas? Ha cambiado un poco la situación con los contagios, bueno, ya al iniciar esta charla nos comentaba, ¿no? De, de cómo fue que tuvieron que parar, hacer los ensayos a través de plataformas digitales, ahora que ya tenemos, digamos, como mayor conocimiento de la pandemia, que hay mayor aforo, incluso, para los teatros, sí. ¿cuál es la expectativa, ¿no? Nos pues puede mira, permitir?
21: desde el año pasado, confirmamos lo que en el fondo sabía la gente va al teatro, en cualquier circunstancia, o sea, digamos, con un poco más de miedo el año pasado, pero a nosotros nunca nos faltó público, tengo que decirlo, quizás es, es una vanidad que lo diga, ¿no? Pero yo lo que sentí es que la gente quería ir y no, no y ahí estaba, pues, ¿no? Entonces ahora con mayor aforo, este ya un poco más alejados del Omicron, eh digamos hacia fin de marzo ya abril ya estaremos en otra cosa, ¿no? Además ya se abrió todo. Creo que la gente siempre disfruta de la experiencia del teatro, ¿no? Es, es algo que nos, se nos mete por lugares que, que no podemos prever y, y eso al final de la función nos produce un placer muy especial, ¿no? Una sensación de, de, de que algo se completa en este ida y vuelta de, de quién soy y el hecho de que me puedo mirar, ¿no? O sea, yo como experiencia cotidiana mirándome en el escenario, ¿no? Eh, entonces yo creo que las expectativas son hermosas, yo tengo todas las mejores expectativas, quiero que vaya la gente porque creo, eh, así como ya lo dije, es un espectáculo, un, un monólogo, un texto, un trabajo que nos llega a todos, ¿no? Nos toca íntimamente y de una manera pues eso, como como son las experiencias humanas cargadas de todo tipo de emociones ¿no? porque si uno dice la persona deprimida, por ahí se puede imaginar una señora en el cliché de, de estar hundida este, pero en realidad cuando estamos atravesando depresiones, digamos, en distintos niveles, uh -huh. estamos intentando, digamos, cuando estamos en un proceso de, de, de intentar salir, estamos constantemente probándonos frente a los otros, ¿no? Queremos eso, lo que dije, ser aceptados, y entonces ahí se desatan argumentos, conceptos, comportamientos que son muy ricos de mirar, ¿no? Por supuesto. Este, por eso, porque, porque somos maravillosos como, como, como seres expresivos que somos los seres humanos.
20: Ay, claro que sí, no, y además tiene mucha razón, sí. el teatro nos conmueve, también sí. nos mueve, creo que también es una gran experiencia que no nos podemos perder, además disfrutar de un arte vivo y hacerlo a través de su actuación y a través también de este texto y también la dirección de, de Veronese que creo sí, que Sí, también... Daniel
21: Veronese, sí, es una es una maravilla sí. lo que se puede hacer. Yo nunca había trabajado con él y es verdaderamente un placer. Se va al corazón, a la esencia de lo humano. Digamos, no hay no hay pierde ahí, es muy fiel a eso, ¿no? Vamos a estar a partir del 31 de marzo, será jueves, o sea, vamos a ir de jueves a domingo a partir del 31 de marzo hasta el 24 de abril, con excepción del 21 de abril. Jueves y viernes a las 8 de la noche, sábado a las 7 y domingo a las 6 de la tarde, en el Teatro El Milagro
8: que está
20: en Milán 24. Qué bonito teatro. Y sí, una chulada. Sí, la verdad es que sí. Carolina, que sea una temporada exitosa, que siga eh, la gente acudiendo, cuidándonos todos también con este respeto por todos los que forman parte del equipo de esta producción, también el público. Y pues nada, muchísimas gracias por tomar Qué la gracias. llamada.
21: Muchas gracias, Tamara. Gracias a ti. Sí, los esperamos con los brazos abiertos.
20: Carolina Politi es actriz e intérprete del monólogo La Persona. Deprimida, que se estrena el próximo 31 de marzo en el Teatro El Milagro. Para más información les invitamos a que visiten nuestras redes sociodigitales. Recuerden que estamos en arroba prisma r Deyanira, regreso contigo. Hasta mañana.
2: Gracias Tamara y nos despedimos. Lo esperamos mañana en punto de la una de la tarde con mucha más información. Son las tres en punto. Nos vamos gracias a todo el equipo y a nombre de todos. Soy Deyanira Morán. Buena tarde y buen provecho. Hasta mañana.